0: Du hører en podcast fra NRK P2. God dag, gode P2-lyttere. Her hører deg Kalf Skjeset. Jeg er en grånende urbanisert bondegutt. Jeg har vært journalist i mer enn 40 år, og en uforbedret radikaler like lenge. Men jeg er også en livsnyter og romantiker, som tross i livets alvor, og noe ulikt livssyn, støtter Martin Luthers motto. Den som ikke liker piker, vin og sang, er og blir en tosk hele livet. I Sommer i peto skal jeg filosofere om bygder og bønder, politik og preisen, krig og korsang, svensker og seniorer, journalistik og jass, det er særlig stas å få høve til å binde alt sammen med musik og valgets kval har vært overveldende. Jeg må tilstå å vise anlegg for nostalgi i en gammel skrått. Etter noe av det som blir spilt her er yngre enn 15 år, og det meste er mye eldre. Menyen består av norsk og svensk og klassisk musik. Jeg er født og oppvokst i ringsaker på Edmarken. Det er landets største jordbruks- og hyttekommune. Jeg var smoggutt i det som ble kalt i harde 50-årene, men selv hadde jeg det trygt og makelig. Jeg hade det fra svært ung alder i kjeften, og i bøker og i Donald Blar, enn i praktisk handlag. Vi unga var under mildt press for å drive med musik på en eller måte. Selv hadde jeg min første offentlig opptreden av betydning som dirigent for skramleorkestret i Brummedal musikalske barnehage, seks år gammel. Så här er det bare å sette tonen, ved å starte med en person som har vært en enda større helt i mitt liv enn skjøyteløperen Knut Kuperen Johannesen. Det ble av gode grunner sagt mye pent om Fred Anton Meier da han døde her i juni, men selv Meier stilte langsiden bak Kuperen for oss som var 12 år i 1964. Min største sambygding, Alf Freysen, hadde jebbersdag 23. juli, og derfor blir han hvert år feiret i hembygda midt på sammen med festivalen Blåklokkevikua. For å vise forbrødring mellom Ringsaker og Toten, skal Margrit Andersen få åpne den musikalske barn med sin version av Blåklokkevikua. Det er mange fine prøysen tolkere på vestsida av Mjøsa, og blant dem er Margrit Andersen for å skreie. Det heter ikke nok ikke at Blåklokkevikua lær å synge på den riktige siden. Der heter det at den ler å synge, men det får stå sin prøve. Denne versle visa minner oss om at Preusens storverk som visedikter kviler på en hær av komponister som har lett for å bli glemt. Når en har en hel stab med flinke komponister som støtter opp der det bikker og gjør en flyt der det går i sik så er det utrolig og fint det låter til slutt, skrev Alf Preusen i forordet til den siste av si i 1969. Blåklokkevikoa er skrivet til musikalen av Preusens eneste roman, Trost i taklampa. Melodien er laget av Finn Lutt, som var en av de store. Den viktigste komponisten i Preusens univers var Bjørne Andal, som setter melodi til en stor del av klassiske viser. Det er mange andre også. Jeg er fornøyig med å nevne Egil Måniversen og Ulf Peder Olrogg. Det var store dager for Ringsakbygda og alle Preusen venner i fjor samar, da hans 100-årsdag ble feiret med nytt Preusenhus, og en sammarsvarme som er sjelden her til lands. Preusenhuset stod ferdig til 23. juli, så vidt det var. Etter en innspurt som gjorde myter om trege innlendinger til skamme. Jeg var der dagen for åpningen. Prestvegen, i plassgrennet der Preussen vokse opp, minnet for eksempel om Hellas i Italia, rett for åpningen av fotball-VM eller sommer-OL. Det var fullt kaos. Og alt var noenlunde på stell en halv time før åpningen. Og det ble skapt mye av varig veldig under Preussen-året. Jeg kan nevne komplette samlinger av iseskatten og de mange lola stubbe han skrev. Det kom helt nye arrangement og innspilling for kor etter en stor konkurranse i regi av det lokale Solheimkoret og selvsagt Preusen huset. I år har Preusen-festivalen en begivenhet med åpning av den faste utstillingen Livets Runde. I fjor var huset så vidt under tak, og tilstrømmingen har vært stor. Det bekreftet at interesse for Preusens livsverk er noe mer enn et jubileumsblaff. «Han er det største vi har», som min sjef, Klassekampens redaktør Bjørgulf Brånen, skrev i et av sine mange oppglødde øyeblikk. Men Alf Freysen manglet også som mange store visekunstnere har, de som laget både tekst og melodi. Det gjelder flere av de store norske, fra Ole Paus til Vidar Sandbekk, og fantomgjengene i gitarkammeratene Øystein Sunde, Lillebjørn Nilsen, Hafan Sivertsen og Jan Egum, og det en hel drøss svenske. Freysen var stor også i Sverige, og Ulf-Peder Oldrog var en av oss gode venner. Brøysen hentet mye inspiration fra den svenske visetradisjonen. For mig er det noe spesielt med den svenske musikskatten i spennende fra viser til jazz musik med politisk brodd, revy og satire. Men Monika Settelund i spissen er det i lang rekke gode navn. Allan Edvald, Ever Taube, Dan Andersson, Hass og Tage, Sofía Karlsson. Hula Bandula Band, for å nevne noen. Den eneste feilen ved denne lista er at den er stert mannsdominert. Og det skyldes i hvert fall delvis at jeg også på dette område har problemer med å følge meg i tida. Og enda har jeg ventet med to av de største, uansett kjønn og tidsalder. For når Cornelis Vresvik her Karl Carl Mikael Bellmanns Fredmannsepistel nummer 81, har vi en gravfærdssang kan tenke seg å få framført ved kistelokket. Vi i torrestige På forsommeren ble det 63 år. Mens vi ble tuta øra fulle om arbeidslinja, og prate om at pensjonsalderen helst bør økes fra 70 til 72 år, er det få i min årsklasse som fortsatt er aktive i presseyrket. Kolleger og venner gjennom et langt yrkesliv, går mer eller mindre frivillig av i hopetal, med sluttpakker og pensjonsordninger, selv om mange er fullt på høyden, både fysisk og mentalt. De er klare til å bruke sin erfaring på nye projekt og de kan ta en skitur når det er blåføre med sorskinn midt i Vikua. Så mange tidligpensjonister har gode liv, men det er paradoxalt av over dyrking av arbeidslinja. Aviser som skriver snusfornuftige ledere om hvor viktig det er at folk jobber lenger, har det lang tid kvittet seg systematisk med alle medarbeidere over 60 år. Slik er det også i mange andre yrker. Når jeg for min del trøster jobbe videre, er det fordi det er så heldig å være senior i mitt eget arbeidslivs store projekt. Det avisa av klassekampen. Denne sammen er det 46 år siden jeg med lånt kamera i sykkelveska syklet den duge mila til moelven for å ha min første sammersjobb utenfor garen som vikar i Ringsakerblad. Jeg hadde så vidt fylt 17 år. Det hender jeg minner meg selv om det når jeg syns at mine flinke kolleger i slutten av 20-årene er det yngste laget til å være så sikre på alt mulig. Lokalaviser var og er en god journalist -skole. Jeg var av de heldige som visste vad jeg ville bli, for jeg skrev i mine første som 16-åring. Jeg ville heller skrive i aviser enn å studere ved universitetet, der jeg riktig nok var innom et mellomfagstid. Og jeg ville heller skrive i aviser enn å bli der jeg var født til, på en passe stor gal i ei av våre beste landbruksbygder. Jeg skal komme tilbars til det. Du hører på Sommer i P2 med journalist Alf Skjeset i studio. Det er lenge i at, så heng med. Edelt er menneske, jorda er rik. Finnes her nød og sult, skyldes det svik, sa Nordahl Grigg. Oppglødda av Vietnamkrigen og EF-kampen, og med et raseri mot urett og undertrykking, som jeg inne skulle både hatt og sett med deg i dag, ble jeg som mange andre i min generation oppslukt av det Dag Solstad kalte den store politiske vekkelsen som gjemsøkte vårt land. Den nå ganske ubegriplige, men den gången logiske ML-bevegelsen, den snakket om revolusjon i et av hverdags best fungerende velferdssamfunn, og det var ikke så veldig logisk. Men det som drev oss var først og fremst solidaritet, med dem som forfatteren og ideologen Frans Fanot kalte jordas fordømte. Selv slapp jeg å begynne på fabrikk for å bli en del av arbeiderklassen, for vi hadde en vaklevoren fabrikk under bygging i min egen bransje. Det var klassekampen, som da var ukavis, og som skulle bli dagsavis fortere enn svint, jeg ble plukket ut under talentsbeiding, sluttet brått på journalistskolen, mine vakter i dagblad og brente bruer så røyken drev. Det såg ikke ut å være det mest karrierefremmende en journalistspire kunne finne på. Det var ikke opplagt at aviser som vi stablet på beina med alle bynerfeil det går an å gjøre, og med en politisk sekterisme som til tider var ubeskrivelig, skulle bli et aviseventyr og en opplagsvinner.» Er det egentlig noe annet enn klassekampen fra det utskjelte 70-tallet som har overlevd? Ja, vi har for eksempel deler av den norske innvandringsdebatten. Mens både innvandringen og klassekampen har forandret karakter fundamentalt siden 70-tallet, viser en av mine helter med sin nådeløse satire fra 1974 at visse strømninger er uutryddelige. Det er også en uhyggelig forutsenhet i Odd Børresens tekst. «Sigøynere tar vi gjerne mot, bare de slutter å være sigøynere». Her er det gjennhør med Degos Kalypso den 17. mai. Etter hvert som en blir eldre, blir det halvt i spøk og halvt i alvor, ofte sagt at alt var bære før. Noe var utvidt som bære før. Vi arvet et kjøleskap fra 1960, da vi sette bo på 70-tallet. Det holdt i rundt 40 år fra det var nytt, det var forresten mye skyldig at det gikk Det kjøleskapet vi kjøpte da det gamle gikk sunn sluttet å virke helt uten grunn. Da det endelig kom to varme dager her i juni. Det var kanskje 15 år gammelt. så vi utviklingspessimister må innsjå at de fleste teknologiske framskritt er nettopp det. Framskritt. Det har jo gått på et vis å leve en stor del av livet uten mobiltelefon og internet. Det er utrolig hva som går når man ikke vet hva man ikke har. Men det er ingen grunn til å lengte til barsklet liv uten mobiltelefon og internet. Og det viser sig jo at ting er virkelig verdig, har det med å klore fast, tross i spådommer om en snarlig død. Alt da fjernsynet kom, var det spådd at vi kom til å slutte å lese bøker og aviser. Men det ser heller ut at fjernsynet i sin opprinnelige form, vil bli utkonkurrert av andre teknologier, før boka og aviser, og til og med papiraviser, gir tapt. Og radioen er fortsatt ett medium som er overlegen til sitt bruk, «Der er du, og her er jeg», som Alf Frøysen sa i barntimen for det minste, for 60 år siden. Dette er fortsatt samme repeto på NRK Radio. «Der er du, og her er jeg». Det er også lyse dommedag over mitt yrke på grund av en del ufattelig idioti som ble begått i journalistikens navn. Forfatteren Johan Borgen skal sagt at den mye omtarte gullalderen i dagbladet i etterkrigsåra i høyden av bransje, når folk mimret om gamle dager på hver romantisk vis. Realiteten er vel at det beste har vært i bære og det verste har vært i verre i en langt mer mangfoldig medieverden. Journaliststanden er mye verre utdannet enn i mine unge dager. Teknologien gjør det mye lettere å grave frem informasjonen. I Norge og verden blir det hvert år feiret triumfer for journalistik som følger samfunnsoppdraget og holder et kritisk søkelys på makta. Men etter alle årene kjenner jeg meg uansett lettet over å være på vei ut av yrket og ikke inn i det, og det er vel naturlig. Jeg er en tradisjonell avismann og gitt deg et netthue. Det kjennes bra for en gammal pioner å ri inn i solnedgangen på klassekampens bølgetopp. Vår redaksjon satser tungt på papiravisa, mens andre går mer og mer på nett. Det er for ett tatt et med Fortias sekterisme. Det er på sett og vis en enkel recept, Vi driver med seriøs informasjon og nyhetsformidling om politikk, kultur, utenriks, arbeidsliv, økonomi, Bøker, musik, ideologi, historie og annet som interesserer flere enn pessimisten tror. På den måten har klassekampen rappet slagordet, som i mange år var VGs eiendom, øker mest. Vi så ikke den komma, som det heter nå. Det handler en god del av musikk i denne sommer i P2-timen. kommer jeg sørget litt kort i kviss om rock og pop, selv om jeg var tenåring i 60-tallets gullalder. Mange unge i dag kan mye mer om min ungdomstids populærmusikk enn jeg gjør, selv. Min musik var klassisk. Jeg spilte teller med Fele i Brummendal Orkesterforening da jeg gikk på gymnasiet. Og det var visebølja, og det var først og fremst jass. Vi var en gymnasiegjeng med glødende intresse for jass, inspirert av voksne vi kjente med enorme platesamlinger. Da noen av hverdags største navn skulle komme til Oslo for en to-dars konsert, gikk vi og ba oss fri fra skolen for å dra til Oslo på jasskonsertet. Noen mimrer fortsatt om da Rolling Stones spilte på sjølyst for 50 år siden. Eller sin første møter med Bruce Springsteen eller Bob Dylan. Vi hadde den sommerhøgtidsfølelsen da vi som 18-åringer benka oss i nyhjordhallen og hørte Modern Jazz Quartet, Charlie Mingus, Dave Brubeck og flere til. Jassen storhetstid var i mine ører på 50-tallet, og det blir alt for få konserter i moden alder. Men noen ha opplevelser har det vært som møte med den norske jazzgruppa kam Shine og den fabelaktige vokalisten Live Maria Roggen, som i 2001 hadde spilt inn sin første plate og hadde konsert på blå ved Akersjelva. Dette populære stedet er oppkalt etter tekstilfabrikken Indigo. Den slapp nok ut så mye farvestoff i elva at heller med råttene ble blå. When the little bluebird who has never said a word starts to sing spring spring Når en er klønete og litt lat og ikke har grønne fingre og er uten interesse for å samle på mynter det ikke går an å kjøpe noe for og er glad i bøker og aviser og musik og film og sport på TV da blir det ikke behov for å fylle ledestunder med hobbyer. Men det er et unntak. Jeg deler en hobby med svært mange andre. Jeg synger i kor. Korbevegelsen er stor og folkelig. Den er for unge og gamle og fattige og rike. Sangstemmer er unøkkelig en fordel men det er også et kor som heter «Alle kan synge» for dem som tror de ikke kan synge, med forbløffende resultater. Korforbundet har mer enn 30 000 medlemmer over hele landet, og det er mange flere enn det i sving. Den enorme suksessen for filmen «Heftig og begeistret» om Berlevågmanns sangforening, skyldes ikke bare at filmen var i skjarmbombe uten like, men også at den skildrer en lidenskap som utallige kan kjenne seg alltid. Streve på øvelser, mot når det virker for vanskelig. Lykkefølelsen når den likevel mestrer det vanskeligste, med stor egeninnsats. Det å dele skjeben med mange. Nerver foran konserter og glede en under og etterpå. Det er ofte et ork å finne noter og karja seg over det til en korøvelse når dagsreven begynner mitt i den travle arbeidsvikoen. Og vi, korsanger, kommer uten unntak oppkvikket hem ut på kvelden. Det skal være direkte sunt å synge, ikke bare for den enkle sjela, men også for det enkle legemet. På alle slags nivåer, fra hele holdproffer til glade amatører uten opptaksprøver, er korsang nærmest som en definition av et av tida's moteord «samhandling». Selv har jeg hatt mye glede av å være med på kollektive løft, for eksempel lokale revier eller krafttak for skolekorpset der unga våre spilte. Det er synd for dem som mener at det ikke har tid til å med på slikt. For vad kan egentlig være viktigere? Jeg er med i et kor ved navn Oslo Ø, med røtter fra rødt kor på 70-tallet. Det er lenge siden det var et politisk kor, men det er noen solidariske reflekser i behold. Vi synger nesten all slags musikk, fra klassisk kirkemusikk til folkeviser og andreviser, og mer rockagreier, og en og annen kampsang på 1. maj. Koren måtte på 1990-tallet endre vedtekten for å kunne synge tekster med religiøst innhold, og noen slutta i protest. Det var før mi-tid. En gammel ateist som mig kan ikke henge seg opp i at mye av den klassiske kormusikken har religiøse tekster. Det forteller hvem som hadde makt og resurser til å sysselsette historiens største komponister, og det var selvsagt kjerka. En amatør med begrenset kvalifikationer, kan nok ikke ha en sterkere korupplevelse enn å stå trangt og varmt i en fullsatt Grønland kjerke, Østkantens katedral, og synge mirakelmannen Mozarts messe i C-moll med to kor, symfoniorkester og profesjonelle solister. Her er credo fra Mozart's Messi-se-mål for ordens skyld i et annet opptak enn fra Grønland kjerke denne gangen. Credo, det kjønne, det Dette er fortsatt sommer i peto, i dag med Alf Sjeseth i studio. Vi er inne i nok et jubileumsår for krig og fred, og har gjort unna de viktigste merkedagene 9. april, 8. maj og 7. juni. Det blir stadig spørt hva det kan ha sig, at vi aldri blir ferdige med krigen. Jeg mener vi hverken kan eller bør bli ferdige med krigen. Det var den viktigste hendelsen siden Norge ble en selvstendig nasjon. Og først i vår tid er det klima for en mer nyansert historieskriving enn den tidlige etterkrigstidens svart-hvitt fortellinger. Jeg er spesielt av krigshistoria i år, for det er har gjort ferdig manus til bok om den norske motstandslederen Asbjørn Sunde, som vil bli å finne i en bokhandel nær deg til høsten, får vi håpe. Jeg har gjort dette sammen med Morten Konradi, som tidligere har laget Brennpunktdokumentar her i NRK om Sunde og hans organisasjon, som er best kjent som Osvaldgruppa. Osvaldgruppa var den mest aktive norske sabotasjeorganisasjonen, og bidrog til å gjøre den norske motstanden mer aktiv og militant. Gruppa var lenge i skyggen av mer ansette deler av motstandsfronten, som tungtvannsabotører på rukene og folk som Gunnar Sjønsteby og Max Manus. Men de senere årene har Osvald-gruppa og en annen sabotasjeng i samme gate, kjent som Pelle-gruppa, fått full anerkjennelse. Det har vært heder fra regjeringen, og begge grupperne har fått nye og til del sterkt omdiskuterte minnesmerker i Oslo sentrum. Han får se si bedre sent enn aldrig. Men Asbjørn Sundes person er ikke anerkjent på samme måte. Han er fortsatt forrakta og forhatt i noen kretser. Grunnen er at Sunde, som hele livet var en overbevist kommunist, ble arrestert og dømt for spionage for Sovjetunionen i 1954, da den kalde krigen var på sitt kaldeste. Det er mange spørsmål som skjengde den saken, og det interesserte de forventer på boka. Asbjørn Sunde var under krigen del av et sovjetstyrt antifascistisk sabotasjenettverk, i jubileumsåret 2015 har jeg vært rett og slett skamfull over vestlige lederes sabotasje, som Sunde ville sagt, av Russlands markeringer av 70-årsjubileet for seieren i den store Federlandskrigen. På grunn av den nye spenningen av Europa, med Russlands opptreden i Ukraina og annekteringen av Krim, ble den russiske feiringen av seiersdagen 9. mai boykottet av Erna Solberg og nesten alle europeiske statsledere, med tanke på hvor avgjørende Sovjetunionen var i kampen mot nazismen og på det enorme tapene av landet lidde, var dette en uveldig reaksjon. Den røde hern frigjorde Finnmark i 1944. Tusenvis av sovjetiske krigsfanger ligger gravlagt i norsk jord. Når noen bruker Sovjet som skjeldsår mot Asbjørn Sunde i dag, må de ha glemt at Sovjetunionen var Norges alliert akkurat som Storbritannia og USA. Beleiringen av Leningrad fra høsten 1941 til vinteren 1944 var en av krigens mest dramatiske og tragiske kapitler. Over en million russer omkom, svært mange av dem sultet gjerde. Under beleiringen komponerte Dmitri Shostakovich Leningrad-symfonien. Den vart utframført i 1942 av Leningrad-symfoniorkester under helt ekstreme prøvelser, og står fortsatt som et symbol for befolkningens motstandskraft. Dette er et musikalsk helteepos for evigheten. Jeg husker ærefrykten jeg følte da Leningrad-symfonikerne i slitte dresser og støvete instrumenter besøkte Oslo konserthus på 80-tallet, noen få år før Leningrad ble i St. Petersburg, og Sovjetunionen opphørte å eksistere. Men for at nå ikke skal bli for dystert her, skal vi høre Sjostakovich i en annen sinstemning. Her kommer Valls fra hans jassvitte nummer to, skriver i 1938. Det var før krigen, men midt i Stalin-tida, det var har kår. Det har vært et besøk på youtube for å se eksempler på hvordan denne gjørefallende valsen er en del av den kulturelle nasjonalskatten for det russiske folket. En bør prøve å leve som en dærer, men det er ikke så lett som avholdsfolk tror. Jeg har selv hatt en slags brist i avgjørende livsvalg, jeg trøster mig med at det ikke har skjedd på en vondsinna måte, og at mine nærmeste av viss stor forståelse. Jeg har vært veldig med dem. Jeg er en svoren distriktspatriot, som i mer enn to tredjedel av livet har bodd i Oslo, og jeg er en forkjemper for bønder og landbruk, etter å ha voldt bort et liv som bonde på de frodige breibygden. Dette var en beslutning som grodde fram, så snart jeg var gammel nok til å tenke selvstendige tanker. Selv om jeg var odelskutt i tid da det ikke var noe å diskutere, odelskutter blei bønder. Det er bare at jeg trodde da jeg var liten og er sikker i dag på at jeg ikke hadde i mig å bli en dyktig bonde og en tilfreds bonde det er som regel en sammenheng. Det er derfor et personlig og et slags politisk standpunkt at jeg knapt har større respekt for noen yrkesgrupper enn jeg har for bonden. Jeg vet hva bøndenes liv er. Jeg vet hvor hardt de jobber hvor mye de kan å klare hvor stort ansvar det har hvor farlig arbeidsplassen kan være hvor prisigt de er vær og klima og politiske konjunkturer Alt mens de gjør den viktigste jobben i samfunnet. De produserer maten vi spiser. Om vinteren kommer de inn med traktorer og rydder Oslo for snø midt på natta. De høster naturen og holdt kulturlandskap i hevd. De gjør om mulig enda viktigere arbeid enn de som tjener de 20-dobbelte, som aksjemøklere og finansanalytikere på Aker Brygge. Fordomsfull bondehets, det har jeg alltid avskydd. Da jeg var unge så traff det meg personlig. Fortsatt så treffet noe sentralt i det jeg identifiserer meg med. På samme måten er jeg etter alle årene i byen en patriot for barndomsbygd. Jeg er mye på hendetrakten, der jeg har foreldre og søsken, og hytter i Ringsakfjellet. I fjor sommer skulle vi reise til Toskana i Italia for første gang, berømt for sitt vakre, bølgende landskap. Rett før vi drog dit kom turistnæringen i Hamar til Oslo sentrum, med skryt av distriktet i forkant av Preussen jubileet. Det var stand- og kulturprogram med innbydende bilder fra Mjøsbygden og den fagre Helgeøya, utstyrt med slagordet «Nordens Toskana». Og uke så drog vi til Toskana. Det var veldig fint der. Det mangler jo mjøsas vannspeil som sola glittrer i en sammerstag. Lokalpatriotismen har også en politisk side som henger sammen med min støtte til landbruket. Har jeg fortsatt en kampsak, må det være motstand mot politiken som føres for centralisering og avfolking av distrikta. George Orwell skapte begrepet nytale. Han ville fly til skjegget når en gedigen sentralisering av politiet fornavnet nærpolitireform. Lokalsjukhus strippes for akuttberedskap på grunn av udokumenterte påstander om manglende kvalitet. Kommuner skal for en pris slås sammen, selv om mye materiale viser gode tjenester og fornøyde innbyggere i mindre kommuner. Dagens næringsliv hadde før sammen en storart av reportage om hvordan folk i Lærdal løste brandkatastrofa i fjord vinter. Den hadde dimensjoner som det er umulig å planlegge for, selv om Lærdal kommune faktisk hadde kriseplanen klar, i en perm ingen fikk tid til å åpne. For ordføreren og alle andre måtte i stedet ut og redde liv og samfunnet sitt med improvisasjon, lokalt kunskap og et samhold som ikke lær sig veta i generalplaner. Ingen mistet livet, ingen kom alvorlig til skade, de redda store deler av bebyggelsen. Den nedleggingstru av sykehuset var uvurdelig. Etterpå har folk i Lærdal fått høre i strikse evalueringer om alt som ikke fungerte godt nok for det i beredskapsenheter ikke var store nok. Hører jeg ordet robust en gang til, så kneler jeg, sa en lokal brandman. Verden er full av paradoxer. Det store flertallet i vårt samfunn har aldri hatt det bære, i hvert fall ikke materielt, men de som faller utenfor, de fall djupere. Mange verdberge av ungdommer sliter med depresjoner, fordi de ikke er pene nok eller perfekte nok. Europeiske land mister generasjoner av ungdom i men så overklassen velter sig i overforbruk og luksusproblemer. Mye av FNs tusenårsmål blir faktisk nådd. Barnedødelighet og hungersnød går ned. Samtidig pågår det akkurat nå kriser og konflikter der vondskap og elendighet er ubeskrivelig. Når vi hører om IS og Boko Haram, om Irak, Syria og Sør-Sudan. Og bilder av jordas fordømte i synkeferdige båter i Middelhavet symboliserer de groteske kontrasten i betingelser som folk på jorda fortsatt lever under. Jeg kan i følelsen av maktesløshet over slike problemer bli sentimental. og vil derfor avslutte med en av Mikael Wies klassikere. Den er til dem som våger å try på morgdagen, selv om natten er så lang. Til dem som try på kjærligheten, selv om hatet er så stert. Til alle som slår sig sammen, og alle som stiller krav. Til de som ikke lar seg kue, og som kjemper for sin rett, selv om livet er så hardt. Kort sagt, en den sang til mote. Takk for laget og fortsatt god sommer til alle. Her en song til Du har hørt en podcast fra NRK P2.